1: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry-Potter-Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Hey ihr Lieben, heute gibt es ein Valentinstags-Special, nämlich die Harry Potter Fanfiction Drachenliebe. Sie ist keine typische Valentinstagsgeschichte, aber ich bin persönlich auch kein großer Fan von diesem Tag und praktiziere ihn auch nicht. Ich finde, sie ist sehr, sehr schön, aber hört sie euch selber an und bildet euch eine Meinung und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Und was mich auch sehr interessieren würde, ob ihr eigentlich Valentinstag feiert oder nicht und äh, ja, wie ihr den Tag so findet. Und jetzt viel Spaß mit Drachenliebe. Das Leben ist ein Spiel Das Leben spielt mit uns, Charlie, flüsterte sie noch einmal. Dann streckte sie das Gesicht in Richtung Mond und ihr Körper erschlaffte in seinen Armen. Es gab nicht viel zu tun an diesem Februarmorgen. Charlie stapfte durch den Wald, die Sonne ging gerade auf und leuchtete die ersten hellen Strahlen durch die Baumkronen, setzte sein rotes Haar in Flammen. Nur aufgrund der äußerst praktischen Wanderstiefel, die den Schnee vor jedem seiner Schritte schmolzen, waren seine fünf Paar Socken noch nicht nass geworden, doch seine Zehenspitzen waren vor Kälte trotzdem taub. Aber der Weasley war nie ein wirklicher Sommermensch gewesen, und so war ihm die Kälte nur ganz recht. Sie war doch ein krasser Gegenteil zu der heißen Arbeit, die er vollbrachte. Das hörte sich jetzt an, als sei er Pornodarsteller. Der Mann seufzte und wischte sich über die Stirn. Natürlich war es anstrengend, morgens eine Stunde tief in den Wald zu gehen, in einer verflucht fetten Winterjacke, in drei Pullis, zwei T-Shirts und einem Unterhemd und zu dem Vergnügen von Fred und George, zwei langen Unterhosen. Als sie ihn wegen der Unterhosen ausgelacht hatten, hatte er ihnen eine Backpfeife gegeben, sie an den Ohren gepackt und war kurzerhand mit ihnen nach Rumänien appariert, um sie dort in den Schnee zu schmeißen. Sie waren vor Kälte schlotternd und mit einer deftigen Erkältung wiedergekommen, wofür Charlie Küchendienst und die beiden Bettlägerigkeit von ihrer Mutter aufgebrummt bekommen hatten. Aber Molly hatte gegrinst, was immer ein gutes Zeichen war. Bis auf einige Streitereien waren sich Charlie und seine Mutter eigentlich immer einig. Das hätte ihm nicht mal ein Außenstehender geglaubt, und nun musste er doch lachen. Charlie stritt sich so oft mit seiner Mutter, dass die ganze Familie froh war, wenn einfach mal Ruhe herrschte. Weasley, Mensch, wo warst du denn? Mal wieder völlig in Gedanken versunken, was?« ein riesiger Typ kam auf ihn zu, ein Hühne, ein Riese, der einen amerikanischen Hornschwanz mit bloßen Händen bändigen konnte. Er hatte kurzgeschorenes schwarzes Haar und ein sonnengebräuntes Gesicht, das von Narben durchzogen war. Betty ist soweit. Sofort weiteten sich die Augen des Drachenpflegers namens Charlie, er rannte auf das Lager zu, das sich nun vor seinen Augen bot. Die üblichen dunkelbraunen Zelte, der vertraute Geruch nach Feuer, Überall kleinere Lagerfeuer, über denen Essen kochte. Menschen liefen umher. Hey, Charles! Guten Morgen, Weasley. Weasley? Nur ein kurzes Nicken kam von Sheila, der sogenannten Drachenmami. Ein wunderbarer Berufsname. Sie wirkte kalt, irgendetwas stimmte nicht mit ihr, aber vielleicht war es auch nur die Aufregung. Betty würde immerhin gleich ein Baby gebären. Es kam nicht oft vor, dass Drachen lebende Babys gebaren, doch es geschah heute. Welch Ironie. Am Valentinstag. Als er im größten Zelt angelangt war, stürmte er hinein und befand sich sofort in den magisch vergrößerten Umkleideräumen der Drachenpflege. Königsblaue Stoffkabinen reihten sich hier nebeneinander auf und ihnen gegenüber standen weiße Spins, auf deren Front in schwarzen Lettern die Namen der jeweiligen Inhaber gedruckt waren. Charlie hastete zu seinem Fach und sprach den Namen seines Pflegedrachens, damit das Fach sich öffnete und seine Sachen zur Verfügung standen. Es war nicht viel, was der Weasley brauchte, doch er packte die wenigen Habseligkeiten und verschwand in der nächsten Kabine, die er fand. Er begann damit, sich vollständig zu entkleiden. Eigentlich hasste er diesen Teil seines Berufs, der jeden Morgen dran war, aber er musste immerhin sein. Eine goldene, ihm wohlbekannte Tube war Objekt seiner Begierde und er öffnete sie hastig, wobei sie klirrend zu Boden fiel. Sie ging zwar nicht kaputt, aber nackt wie er war, musste Charlie sich nun bücken und sie wieder aufheben und er fluchte leise. Dann begann er, sich am ganzen Körper mit der goldenen Creme einzuschmieren, die in der Tube enthalten war. Sie hinterließ einen goldenen Film auf seiner Haut, der ihn vor eventuellen überraschenden Hitzewellen schützen sollte. Lebensnotwendige, widerliche Creme. Als der Drachenhüter damit fertig war, zog er sich seine Arbeitskleidung an. Sie bestand zu jeder Jahreszeit aus einem engen Männertop, einer ziemlich abgenutzten Jeans und dicken Arbeitsstiefeln sowie dicken, aber dennoch atmungsfähigen Handschuhen. Es war wichtig, sicher angezogen zu sein. Charlie hatte gerade den zweiten Stiefel zugeschnürt, da wurde der Vorhang seiner Kabine zur Seite geschoben und eine Frau trat hinein. Maya. Ah ja sagte er, strich sich durch die Haare und stand auf. »Guten Morgen. Warum bist du nicht?« »Scht«, unterbrach Maya ihn und legte ihm einen Finger auf den Mund. Erst als sie lächelte, merkte Charlie, dass sie nackt war. Man hätte nun vielleicht erwartet, dass er ihr sofort verfallen wäre, sie angestarrt hätte oder sonst irgendetwas, doch der Drachenhüter verdrehte nur die Augen und schob die Frau beiseite. »Maya, es ist aus«, ich habe es dir schon oft gesagt, und nun sind wir mal ehrlich. Das Einzige, was du die ganze Zeit gemacht hast, war, mit mir zu spielen. Die zehn verschiedenen Typen, mit denen du mich in sieben Monaten betrogen hast, haben dir wohl nicht gereicht? Enttäuscht und verärgert schüttelte er den Kopf und erwiderte ihren frechen Blick nur eisig. Ich weiß nicht mal, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass dich das überhaupt nicht interessiert, oder dass du gerade deine Kollegen und deinen Job vernachlässigst, armselig. Mit diesen Worten drehte er sich gänzlich um und verließ die Kabine. Sein Herz zog immer noch in seiner Brust, aber er wusste, dass es nur die Enttäuschung und der Schmerz waren. Und als er an die frische Winterluft trat, vergaß er die unangenehme Begegnung schon wieder. Es musste ein Drachenbaby geboren werden. Einen wunderschönen Anblick würde das sicherlich niemand nennen, Charlie verzog leicht angewidert das Gesicht und versuchte, an Katzenbabys zu denken, als Sheila und sein Assistent, George Rightly, kräftig an den Beinen des Neugeborenen zogen. Lebende Drachenjungen sind von Anfang an störrisch. Sie wollen nicht ans Tageslicht geholt werden und wehren sich mit allen Mitteln dagegen. Die Mutter erleidet gigantische Schmerzen dadurch und oft führt dieser Geburtskampf, wie er in Fachsprache genannt wird, zum Tod der Mutter. Während das Baby also aus dem Mutterleib gezerrt wurde, tat der Drachendoktor Alfred alles dafür, dass die Mutter es überlebte. Doch die Chancen standen schlecht und seit einer Stunde schon versuchte das komplette Team der Drachenzuchtanlage im rumänischen Wald, das Drachenjunge aus der Mutter zu holen. Charlie und die anderen Drachenerzieher sorgten dafür, dass die Mutter ruhig liegen blieb. Es war anstrengend, denn sie mussten es mit ihren eigenen Händen tun. An den Gliedmaßen und dem Maul des Drachen hatten sie dicke Seile befestigt und an ihren Enden standen jeweils zwei Mann, die sich gegen die Zugkraft des riesigen Tieres stemmten. Irgendwann hatte sie aufgehört, sich zu wehren, dennoch mussten sie die Seile festhalten, falls sie darauf kam, sich doch noch einmal loszureißen. Ein letzter kräftiger Ruck der beiden Geburtshelfer, dann tauchte das Drachenbaby gänzlich aus dem Unterleib der Mutter hervor und ein großer Schwall von Blut und anderem Glipper folgte ihm. Ein schwarz schimmernder Drache mit grünen Akzenten kam zum Vorschein, breitete seine Flügel aus und schüttelte sie kräftig, so dass Rikely und Sheila eine Menge von dem Schleim abbekamen. Kurz begutachtete das Drachenjunge seine Umgebung, dann ging alles ganz schnell. Seine Kopfschuppen stellten sich auf, seine grünen Augen funkelten auf einmal rot, es fauchte bedrohlich, machte einen Satz und fiel schiele an. Die Frau war zu perplex, um zu schreien. Riley machte automatisch einen Satz rückwärts. Plötzlich hob das Neugeborene den Kopf, ließ die Zähne blecken und… Charlie wollte so unbedingt helfen, dass er nicht mehr nachdenken konnte. Er wusste nicht, wie diese Worte in seinen Mund gekommen waren, diese Buchstaben eher gesagt. Doch als der Kopf des Drachen auf die Kehle der paralysierten Sheila zusauste, da rief er ohne jeglichen Grund, »Helena!«
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc crispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.
1: And if you love the Filet-O-Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba, da, ba, ba, ba.
1: Ihr könnt nicht verstehen, was dann geschehen ist. Deswegen werden wir diesen Teil auch mehr oder weniger auslassen. Niemand kann das verstehen. Die Namensgebung von Drachen erfolgt, wenn sie erfolgt, durch den nachfolgenden Ausbilder und ganz spontan. Der Name muss den Drachen finden und durch den für ihn bestimmten Menschen ausgesprochen werden. Nur auf diesen Namen hört der Drache und nur auf den Menschen, der ihn verkündet hat. Es ist eine Bestimmung, es ist ein Instinkt. Wenn sich Mensch und Drache gefunden haben, sind sie so eng miteinander verbunden, dass sie Schmerzen und Emotionen gleich empfinden können. Am Anfang ist es schwer, doch man kann es kontrollieren. Oftmals wirft dieses Band den Menschen und damit den Drachen völlig aus der Bahn. Und so geschah es auch mit Charlie. Stunden später erwachte er, draußen war es schon dunkel geworden. Als er die Augen aufschlug, wusste er sofort, wo er war. Auf der Krankenstation des Lagers war er schon fast Stammgast, denn er war oft zu unvorsichtig und wagemutig. Vorsichtig richtete er sich auf, fühlte sich ausgelaugt und sein Hals schmerzte so heftig, dass er glaubte, ihn habe etwas Großes gebissen. Behutsam ertastete er seine Kehle, doch dort war nichts. Rein gar nichts. Verwirrt sah er sich im Raum um. Was war passiert? Plötzlich erschrak er schrecklich, fiel von dem Krankenbett und blieb dort schnell atmend und schockiert liegen. Auf der anderen Seite war doch nicht etwa... Nein, das konnte nicht sein, oder? Noch einmal atmete Charlie langsam ein und aus. Dann legte er beide Hände an die Kante des Bettes und lugte vorsichtig darüber hinweg. Auf der anderen Seite war... nichts? Was? Aber gerade eben hatte er doch ganz deutlich... Als wäre der Schock eben noch nicht genug gewesen, fiel ihn von hinten jemand an, packte ihn am Kragen und warf ihn gegen die Wand an der anderen Seite des Raumes. Kurz wurde dem Wiesli ganz schummrig zumute. Dann wurde alles wieder klarer, und vor sich entdeckte er die wilden Züge von Sheila. Doch verändert hatte sie sich, und das merkte sogar er mit seinem Männerverstand, was Aussehen anging. Ihre sonst rot gefärbten Haare waren schwarz mit einem grünen Stich. Die blauen Augen waren zur Hälfte grün geworden und so hing sie vor ihm, an ihrer Kehle ein blutiger, aber heilender Biss. Völlig durcheinander hob Charlie eine Hand und strich Sheila damit über die Wange, den Handrücken ihrem Gesicht zugewendet, so wie man Drachen behandelt. Bei der Berührung schloss die Frau die Augen und für einen Moment wurden ihre Haare wieder rot. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte sie das drachenartige Aussehen zurückerlangt und kam seinem Gesicht immer näher. Er wusste nicht, wie ihm geschah, und so schloss er seine Augen ebenfalls und wartete, was sie mit ihm anstellte. Dann spürte er eine Berührung auf seinen Lippen, zart und behutsam. Sheila küsste ihn doch tatsächlich. Charlies Herz pochte wie wild, er begann am ganzen Körper zu zittern und allein bei diesem seichten Kuss schien sich etwas in seinem Schritt zu tun. Peinlich war es ihm in diesem Moment komischerweise gar nicht, und er wusste, dass er Sheila liebte. Es war wie eine Eingebung im richtigen Moment. Nun endlich erwiderte er den Kuss, legte selbstbewusst seine Hände an ihre Wangen und kam ihr entgegen. Als sie sich voneinander lösten, war es, als hätte der Drachenhüter Angst davor, die Augen zu öffnen, und Maya vor sich zu sehen. Doch dem war nicht so. Immer noch kniete Sheila vor ihm, strich liebevoll über seine Wange und lächelte ihn an. Sie war wieder komplett die Alte, es war, als hätte es dieses Drachenaussehen nie an ihr gegeben. Weitere harmonische Sekunden sahen sie sich nur an. »Das wollte ich irgendwie schon seit Wochen machen«, raunte Charlie schließlich, und Sheila lächelte, wurde sogar ein wenig rot. Er musste ihr Lächeln erwidern, tat es gerne. Auf einmal veränderte sich ihr Lächeln, und es sah so aus, als würde sie gleichzeitig weinen und lachen. Mein armer Charlie, warum hast du es denn nicht früher getan? Ihre Stimme klang traurig, dann begann sie leise zu weinen. Bestürzt nahm der Drachenhüter sie in seine Arme, während sie verzweifelt zu schluchzen begann. Sheila, mein Schatz, Sheila, wein doch nicht, was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Wein doch nicht, ich bin doch da. Sie riss sich nicht los, sie stieß ihn nicht weg. Nur ein Kopfschütteln war von ihrer Seite zu spüren. Das ist das Problem, Charlie Weasley, antwortete sie und legte den Kopf auf seiner Schulter ab, ihre Tränen waren versiegt. Ich werde die Nacht nicht überleben. Ein Drache wird sterben. Und deiner zieht die Kraft zusätzlich aus mir. Du hast ihren Namen gerufen, als sie mein Blut in sich hatte. Dadurch hast du mein Leben verlängert, aber gestorben wäre ich sowieso. Es ist in Ordnung. Ich will nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr leben. Du weißt es. Denk jetzt nur einmal an Helena, wie sie stirbt. Es ist nicht möglich, oder? Der Name Helena schnitt durch die Luft wie ein Stück Papier. Obwohl Charlie noch nicht daran gedacht hatte, wusste er sofort, dass Helena das neue Drachenbaby war und dass er mit ihr verbunden war. Er versuchte sich, ihren Tod vorzustellen, und es stimmte, was Sheila sagte. Für ihn war es nicht möglich, und bei der alleinigen Vorstellung daran, dass Helena sich verletzen könnte, fing er zu weinen an. Vielleicht war es auch die Sicherheit, dass seine gerade neu gewonnene Liebe mit Sicherheit sterben würde. Wie gesagt, Drachengeburten sind eine heikle Sache und meistens überstehen die Mütter dies nicht. Sheila war verbunden mit der Mutter gewesen. Die Bindung zwischen einem Drachen und seinem Menschen ist so groß, wie man sich das nicht vorstellen kann. Es ist nicht wie ein Pferd oder ein Hund, nicht mal wie ein Kind. Es ist dein Seelenverwandter, dein größter Schatz, dessen Leben es zu bewahren gilt. Wenn eine dieser Seelen stirbt, ist die andere so unglücklich, dass sie nicht mehr leben will. Deswegen ist die Suizidrate unter Drachenhütern sehr hoch. Es gibt in tausend Jahren höchstens einen Menschen oder Drachen, der seinen Seelenverwandten überlebt. Drachen verwandeln sich oft in Berge, Flüsse, Flüsse. Blumen oder andere natürliche Objekte und fristen ihr Dasein jahrtausende lang in Kummer um ihren verlorenen Seelenverwandten. Menschen werden schlichtweg verrückt und sterben, wenn sie zu alt werden. Die Liebe kann nicht alles überbrücken. Shilas Seele war zerrissen und nur die Aussicht darauf, dass sie gemeinsam mit ihrem Drachen in den Tod gehen konnte, erlöste sie von ihrer Trauer. Nimm mich mit in deine Welt, Charlie. Entführ mich nur für einen Augenblick. Lass uns dem Spiel des Lebens für eine Stunde trotzen. Danach wirst du loslassen, lieben und jemand anderen finden können. Ich wäre nicht die Frau gewesen, mit der du dein Leben verbracht hättest. Sei dir da sicher. Nach unserer Stunde wirst du jemanden finden, der zu dir gehört, Charlie Weasley. Du findest noch Mrs. Weasley. Vorsichtig küsste Sheila Charlies Stirn und er wusste, dass sie recht hatte. Sie küssten sich, leidenschaftlicher wurde es, dann wechselten sie von dem Boden zum Bett. Das Leben spielt mit uns, Charlie, flüsterte sie noch einmal, dann streckte sie das Gesicht in Richtung Mond und ihr Körper erschlaffte in seinen Armen. Manche glauben, Sie könnten die Seelen ihrer Geliebten sehen, die in dieses mysteriöse Reich verschwinden. Charlie schloss einfach die Augen und stellte sich Sheila vor, wie sie in einem weißen Gewand auf ihrem Drachen in Richtung Mond flog. Und er konnte förmlich spüren, wie sein Herz losließ und sie die Gefühle mit sich nahm, die Charlie für sie empfunden hatte. Ein Drachenkopf legte sich schwer auf seinen Schoß, Während der rothaarige Drachenhüter eine Träne vergoß. Sie landete auf der Nasenspitze des Tiers, und so verharrten die vier in der Nacht. Charlie Weasley, ein Mann auf der Suche. Helena, ein junges Drachenmädchen an seiner Seite. Eine Träne, die den Schmerz und die Gedanken an eine einzige Person enthielt, und eine Hülle, die trotz ihrer Leere,